0: Hallo zum New Work-Gedanken-Podcast. Dieses Mal ist Jochen hier und ähm, Jochen kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und ich war ganz fasziniert, wie er in einem recht hierarchischen Umfeld, nämlich der Hotellerie, äh, mit New Work gestartet ist. Und da ich ja normalerweise immer viel mit Wissensarbeitern ähm, unterwegs bin, fand ich jetzt ganz interessant, wie fängt man in der Hotellerie mit New Work an? Aber zu Beginn, Jochen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, hallo Friederike. Ähm, danke, dass ich äh, bei euch zu Gast sein darf. Hat mich sehr gefreut, äh, wie du mich angesprochen hast. Ich äh, finde sowas total spannend. Und äh, dass unsere Geschichte da auch äh, für eure Hörerschaft äh, spannend sein kann, finde ich toll. Ja, wer bin ich? Ich ähm, heiße Jochen Svoboda, bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe drei wundervolle Kinder und eine noch wundervollere Frau. Und ich bin eigentlich ähm, gelernter Koch, habe äh, nach dem Abitur und der Bundeswehr äh, mich ähm, dazu entschlossen, irgendwie in die Hotellerie zu gehen. Das war damals ein, ähm, der klassische Einstieg eigentlich über das Restaurantfach oder über die Küche in dieses BT einzusteigen und ähm, habe das damals gemacht. Ähm, bin dann erstmal einen relativ klassischen Weg gegangen, war ähm, die Gruppe, das ist, die später an Mandarin Oriental verkauft worden, bin dann zu Intercontinental gegangen, habe bei Interconti ähm, mich bis zum gastronomischen Leiter für ein fünf stern haus in Wien ähm, hochgearbeitet und habe dann verschiedene Ausflüge in Gastronomie und Hotellerie gemacht ähm, und bin relativ früh auf äh, den Trichter gekommen, dass für mich äh, Veränderungen immer sehr spannendes Thema waren. Also als Verwalter kannst du mich ziemlich in die Ecke stellen, das ist nicht nur so meins, aber überall da, wo Probleme sind, wo es Herausforderungen gab oder wo Dinge verändert werden mussten, habe ich mich immer mit Enthusiasmus reingeschmissen und fand es immer sehr spannend. Ja, und so kam ich über die Jahre irgendwann mal zu Seminaris. Das ist eine Hotelkette mit acht Häusern in Deutschland. Wir haben Standorte in Nürnberg, Leipzig, in der Nähe von Stuttgart, in der Nähe von Köln, Berlin, Potsdam und in Lüneburg. Und, also Potsdam haben wir zwei Häuser und ähm, äh, relativ alt. Ich glaube, da werden wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, was da, von woher wir kommen und wohin wir so wollen. Und das Spannende, diese Aufgabe ist eben tatsächlich äh, eine Company komplett äh, zu turnen von einer sehr, sehr klassisch aufgestellten Struktur in eine sehr agile und ähm, zukunftsorientierte, nachhaltige Struktur.
0: Ähm. Ich hatte dich ja bei diesem ganzen Veränderungsprojekt, äh, den du bei Seminares gestartet hast, kennengelernt. Und ähm, die Frage, die ich mir aber immer noch stelle, ist, warum hast du oder warum habt ihr bei Seminares eigentlich beschlossen, wir fangen jetzt mit New Work an?
1: Das war äh, eigentlich eine Zufallsgeburt, kann man so sagen, weil ursprünglich war die Idee... Ähm, Kreativ-Meeting zu um mitzumachen. Also Seminar das ist halt, wie der Name schon sagt, eine Kette, die sich ähm, sehr stark fokussiert auf Meetings in send Dieses Business wurde äh, immer etwas schwieriger, weil wir lebten oder äh, bis vor zwei Jahren, bis vor der Corona-Krise kann man fast sagen, ähm, lebten wir sehr stark von Serien. Das heißt, äh, Companies, die... Mitarbeiter ausbilden müssen und dann, keine Ahnung, zehn Tage hintereinander das machen bei uns und das dann mehrmals im Jahr ist. Und wir hatten schon relativ vor ein paar Jahren schon das Gefühl und haben gemerkt, dass da natürlich durch die Digitalisierung immer mehr online passiert und immer weniger tatsächlich vor Ort. Das Geschäft lief super noch und war wunderbar. Aber der damalige Ansprechpartner von meiner Seite, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat da schon immer eine Disruption äh, empfunden und hat ähm, sich überlegt, was wir tun können, um einfach etwas anzubieten, was äh, auch funktioniert, wenn die Digitalisierung voll durchgreift. Und wir haben im Jahr 2018 uns erstmal mit kreativ beschäftigt. Ich selber kam von einer Company, die heißt Vienna House, ähm, die haben das auch gemacht, Kreativ-Meetingräume. Und ich wusste damals schon, dass einfach nur Kreativ-Meetingräume nicht wirklich gut funktionieren, nicht wirklich gut an den Mann kommen. Und äh, die Frage war, warum nehmen Firmen, die sich transformieren, tatsächlich Hotels so selten in Anspruch, sondern gehen für solche Kreativprozesse lieber in Hubs, Labs, ähm, Coworking Spaces und so weiter. Und. Da haben wir damals eine, eine Interviewstrecke gestartet, muss man sagen. Es war eine ganz spannende Zeit. Wir haben äh, mit, ich meine, insgesamt 16 äh, wirklich hohen Führungskräften aus allen möglichen Branchen äh, gesprochen, hatten die eingeladen, haben uns mit denen unterhalten. Da war dabei Automotive, da war dabei ähm, äh, Chemie, Pharmazie äh, und so weiter. Also wirklich alles, was, Versicherungen, Banken. Und zwar alles Menschen, die selber in so einem Transformationsprozess mit ihrer Firma drinstecken. Und die haben eben gefragt, warum geht ihr nicht in Hotels? Warum nutzt ihr was anderes? Und die größte Menge an Antworten bezog sich auf das konservative Umfeld. Also was diese Firmen tatsächlich gesucht haben, war ein, ein, ein Austritt, eine Flucht aus der klassischen Welt hin in eine total kreative Welt, die man eben sehr stark bei... Startups und so weiter findet und da kann der Kreativraum so kreativ sein, wie er will im Hotel, wenn ich ähm, in der Kaffeepause, da es ja auch ein wunderschönes, klassisches Element ist, ähm, um 10.30 Uhr vor die Tür trete und dort wieder meine Dennis Pastries, also dieses wunderbare aufgebackene Plundergebäck sehe und daneben einen Kellner im schwarzen Anzug, dann macht das nicht so wirklich Spaß, weil man aus seiner Kreativphase gleich wieder rausgerissen wird. Und da ist uns klar geworden, dass da mehr Veränderungen stattfinden muss als nur Umbau. Die Hotellerie ähm, reagiert auf Veränderungen sehr schnell mit Renovierungen. Das äh, macht immer ein optisches, äh, optisch einen optischen guten Eindruck. Aber äh, die tatsächliche Transformation der eigenen Denkweise und der eigenen Sichtweise, die bleibt oft auf der Strecke. Ähm, die Hotellerie ist ein sehr konservatives Business, das höre ich allerdings von den anderen Businesses auch. Also allen, mit denen wir uns unterhalten haben, die haben alle gesagt, wissen Sie, oder wisst ihr, die, die Banken sind ein sehr konservatives Business. Und der nächste hat gesagt, wisst ihr, die Chemiebranche ist ein sehr konservatives Business. Und der nächste hat gesagt, wisst ihr, die Automobilbranche ist ein sehr konservatives Business. Also jeder, jeder, der transformieren will oder das als notwendig erachtet und sieht, ähm, hat das Gefühl, aus einer unglaublich konservativen Branche zu kommen. Ich glaube, das sind alle in Wirklichkeit oder ist halt noch sehr weit verbreitet. Mhm. Wir haben mh, damals dann den Schluss gefasst, uns ganzheitlich zu transformieren. Das heißt, ähm, einmal optisch im Umbau, einmal ähm, im Netzwerken. Also ähm, die klassischen Verkaufsstrategien sind etwas abgeändert worden. Und wir sind tatsächlich auch an Trainer und an HRler und so weiter rangegangen und haben auch ein Netzwerk eben von... Äh, Trainern und, und Providern wie euch ähm, eben auch äh, aufgebaut, haben da jetzt auch relativ äh, ein gutes Portfolio von wirklich guten Leuten, die da auch wissen, vor was sie sprechen, wie sie es machen. Ähm, und äh, das Dritte, und das ist eigentlich der hauptentscheidende Punkt, ist eben, dass wir die Einstellung der eigenen Mannschaft ähm, verändern wollen und angefangen haben, vor zwei Jahren einen Transformationsprozess zu starten, der ähm, tatsächlich eine Bewusstseinsveränderung hervorrufen soll. Ja, und das ist eine unglaublich interessante Aufgabe, wahnsinnig spannend mit vielen Höhen und Tiefen ähm, und ähm, ja, da sitzen wir jetzt gerade eben drin. Was du
0: vorhin gesagt hattest, war, ähm, dass, dass viele, die diesen Transformationsprozess starten, nicht in die Hotellerie gehen würden oder nicht ins Hotel gehen würden, weil sie konservativ ist. Äh, meine Erfahrung ist auch, ähm, dass wenn ich in so sehr klassischen Räumlichkeiten bin, dass ich die gar nicht richtig nutzen darf. Ne? Also ich darf nichts an die Wände kleben. Ich habe dann nur so ein Mini-Whiteboard und äh, kann vielleicht noch eine Präsentation an die Wand werfen. Und dann stehen die Tische im U, die darf ich auch nicht verstellen, weil das alles genau aufgestellt ist. Ich kannst du noch mal kurz was zu den Räumlichkeiten sagen, wie ihr die entwickelt habt, äh, bevor wir auf eure inner innere mhm. Transformation
1: gehen. Ja, das ist ja der Horror eines jeden Trainers und auch eines jeden Hoteliers, dass äh, die Trainer anfangen mit äh, Klebestreifen an die Wand zu kleben und wenn sie ihre Plakate und Poster und Sticker und was weiß ich wieder abziehen, dann kommt immer so der halbe Putz mit runter oder auf jeden Fall die oberste Farbschicht und dann sagt der Hotelier, das muss und was weiß ich und hin und her. Das ist ja immer, das ist so ein Klassiker in der Hotellerie. Und ähm, wir haben damals uns auch tatsächlich mit New Workern eben zusammengetan und ähm, unter anderem wir auch äh, habt ihr ja auch mal über unsere Räume geguckt und uns ein paar Feedback gegeben. Äh, die Räume sind also tatsächlich so entwickelt worden, dass wenn sie äh, äh, neu aufgebaut sind oder äh, umgebaut sind, ähm, dass es immer mindestens zwei volle Wände sind, die komplett beklebbar sind. Also mindestens zwei, in den meisten Räumen sind es sogar alle vier. Wir arbeiten mit Magnetwänden, wir arbeiten mit ganzen Wänden, die eine einzige Pinwand sind. Wir arbeiten, also, das ist eine Funktion, die sicherlich sehr, sehr interessant ist. Außerdem sind, achten wir darauf, dass zum das gesamte Mobiliar komplett wirklich auch mobil ist, also herumziehbar, herumbewegbar. Was zu schwer ist zu Tragen, kommt auf Rollen. Das heißt, die Räume sind unglaublich flexibel und du kannst, wenn du irgendwas brauchst, ziehst du es dir einfach her. Ja? Und die Räume sind nach Methoden und Formaten auch aufgebaut. Das heißt, wir haben daran gedacht, was brauche ich eigentlich, wenn ich eine De Debate machen will? Oder äh, was mache ich, wenn ich, wie baue ich einen Fishbowl da rein? Oder, ähm, wie sind die Räumlichkeiten aufgebaut, damit äh, Lego Series Play schön funktionieren kann und so weiter und so weiter. Und wenn ein Trainer dann die äh, tatsächlich der Meinung ist, naja, also die fünf Tische für Lego Series Play, da hätte ich das lieber ein bisschen anders oder noch sechs dazu oder wie auch immer, dann zieht er sich den einfach her und, und schiebt den, also zum Beispiel in Berlin ist es ein großer Raum, den nennen wir auch Playcube, das sind alle Möbel drin und frei zur Verfügung. Das heißt, also, äh, verfügbar. Das heißt, ähm, alles, was da drin steht, kann benutzt werden und einfach herangezogen werden und äh, ähm, sich so zusammengestellt werden, wie man es braucht. Ähm, Technik ist äh, vorhanden. Wir haben Screens, wir haben natürlich klassisch Beamer, Leinwände und so weiter. Wir haben geschaut, dass wir Flipcharts ein ähm, äh, äh, bisschen moderner gestalten und besonders die Whiteboards sind bei uns anders gestaltet. Wir haben sehr mobile Whiteboards, wir haben ausnahmslos Whiteboards, die ich in einer Hand tragen kann. Die dürfen nicht schwerer sein, als dass ich sie mit einer Hand eben durch den Raum tragen kann. Und damit habe ich viele Whiteboards, die ich auch auf dem Boden auslegen kann. In manchen äh, Hotels kann ich die an die Wand kletten äh, und äh, so eben ähm, auch... Whiteboards quasi nutzen wie Post-its. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz ganz witzige Geschichte. Und wir sind jedes Mal, wenn wir Trainer haben, die Methoden und Formate machen und die uns ein Feedback geben, was noch cool wäre, dann schauen wir, wie wir das umsetzen können, sodass es halt stetig Access ist, was, was stetig im Wandel ist. Ja. Und was worauf wir auch achten, ist, dass wir möglichst viel von dem Material, was notwendig ist, auch wirklich vor Ort haben. Also die umgebauten Häuser sind mit Lego Series Play ausgestattet. Wir haben Prototyping-Material in allen möglichen Formen und Farben. Und wir, ähm, das ist eben jetzt auch Teil des Transformationsprozesses, schauen, dass unser Sales das hinbekommt, dass wenn eine Anfrage bekommt, äh, kommt, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Also, dass wir nicht fragen, wenn jemand sagt, ich möchte, dass ich Design Thinking Workshop machen dass wir nicht fragen, was ist das? Sondern wir fragen, okay, welches Prototyping-Material braucht ihr? Und das ist einfach der, der Unterschied, ähm, dass man eben zu uns kommen soll und schon wir schon mit einem gewissen Grundvorausverständnis sozusagen an die Sache rangehen. Ja.
0: Ich habe ja mal einen Workshop bei euch in den Räumlichkeiten gemacht und da äh, habe ich auch Lego genutzt in dem Workshop und was ich da total äh, nett fand war, dass dann äh, das Catering auf Lego abgestimmt war, <lacht> da gab es äh, kleine, ich, ich glaube es waren Schoko-Legosteine oder ja. so, ähm, und das ist ja nur so eine kleine Spielerei, hat mir aber wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, dass das irgendwie so aufeinander abgestimmt war. Und dazu gehört ja aber auch eine sehr, sehr große ähm, Flexibilität deines ganzen Teams. Das heißt, ihr habt, ne, es reicht ja nicht, wenn ihr da irgendwie einen schicken Raum habt, den ich bekleben kann, sondern was mir total gefallen hat, war... Ähm, ja, dass ich quasi nur mit meinem Laptop ankommen musste und nicht so einen riesen äh, Ziehkoffer hinter mir herziehe mit Materialien, sondern es war alles da, was, was ich brauchte. Plus ähm, das Catering war da, was auf meinen Workshop abgestimmt war. Das fand ich einfach unglaublich cool. Das heißt, ähm, ich weiß ja, dass viele TrainerInnen ganz unterschiedlich arbeiten und ihr müsst wahnsinnig flexibel sein. Wie, wie macht ihr das? Also mit einem normalen hier reichen Struktur funktioniert es ja nicht. Also wie seid ihr da diese inner innere Transformation gegangen?
1: Also erstmal äh, ist die Frage deswegen sehr schön gestellt, weil du gefragt hast, wie sind wir da reingegangen, weil wir sind ja aus der Transformation noch nicht wieder raus. Also wir stecken ja mittendrin und ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, das klappt auch mal besser, mal schlechter. Äh, das ist nicht so, dass ich jetzt äh, schon sagen kann, hey, wir sind da die absoluten Chefs, aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit. Ähm, das ist eine Mischung aus auf der einen Seite Standardisierung und oder auf der anderen Seite äh, Freigabe zur, zur, ähm, zur eigenständigen Umsetzung. Also was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, man muss wirklich dazu sagen, vor zweieinhalb Jahren, 2017, hatte ich von dem Thema New Work und so noch praktisch nichts mitbekommen. Also ich habe transformiert aufgrund von Prinzipien, die ich aus Workshops und so weiter hatte. Ähm, habe geführt über, über äh, ähm, Modelle, Hersey Blanchard und situativ, also situatives Führen und solche Geschichten. Ich hatte so diese Grundbasics und habe mit denen gearbeitet. New Work und Agilität ist mir eigentlich erst ähm, 2018 tatsächlich äh, über den Weg gelaufen so richtig und auch das Beschäftigen damit. Und was ich schon erkannt habe oder was äh, bei uns tatsächlich das Ziel ist, ist auf der einen Seite eine gute Struktur zu haben, ähm, die nicht allzu sehr hierarchisch aufgebaut ist, sondern möglichst flach. Ähm, die Pyramidenstruktur, das sind jetzt so die Klassiker, die man sagt, aber es ist halt nun mal so, die Pyramidenstruktur umzudrehen, den Vorgesetzten zu erklären, dass sie Provider sind, um den Mitarbeitern tatsächlich äh, die, die Möglichkeiten zu geben, sich die Dinge umzusetzen, die notwendig sind. Und das ist jetzt genau der Punkt. Und auf der anderen Seite so viel Freiheit in die, in die einzelnen Bereiche zu geben, dass die sich da schnell anpassen können. Das heißt, wenn ich in einem Haus in Potsdam einen kreativen äh, Koch habe und der in seinem Function Meeting, wo er äh, erkennt, ah, da ist ein New Work Workshop, die machen Lego Series Play. Und er sagt, ich habe noch die Formeln, wir machen das jetzt. Und ähm, dann kriegt er einfach die Freigabe, das zu machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand bedeutet oder ein bisschen mehr, mehr auch wirtschaftlichen äh, Input bedeutet. Aber die Nachhaltigkeit des Business ist natürlich dadurch gestärkt, weil ich gebe jetzt 5 Euro mehr aus, damit du äh, Schokobröckchen bekommst in Form von, von Legosteinen, ja. Aber der Aha-Effekt ist riesig ja, und äh, das Nachfolgegeschäft dadurch wird, 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 wird einfach auch wieder äh, kommen, weil einfach die Begeisterung beim, beim Gast da ist. Und das Interessante ist bei der ganzen Geschichte, dass ähm, äh, wenn die Menschen so arbeiten und wenn unser Küchenchef äh, die Lego-Steine bauen kann, dann gibt er eine höhere Leistung ab, als er es vorher gemacht hat, wie er nur Standards folgen durfte. Es kommt eine höhere Leistung beim Gast an, eine höhere Zufriedenheit beim Gast an. Und das wirkt sich wieder als Zufriedenheit auf den Mitarbeiter aus. Und dadurch kriegst du so ähm, Motivationsspiralen sozusagen, äh, die dazu führen, dass durch die Erkenntnis, wenn ich kreativ bin und der Gast sich darüber total freut, bin ich motiviert und habe mehr Bock, so was zu machen. Wenn du in diese Spirale hineingerätst, dann, dann fängt das Ding von alleine zu laufen an. Und das ist, also es ist eine Mischung aus guter Kommunikationsstruktur und grundsätzlicher fester Struktur des Gesamtunternehmens und hoher Agilität und Anpassungsfähigkeit in den Einzelbereichen. Die dürfen frei spielen, solange sie irgendwo sich in diesen Bahnen bewegen und die, gerade die Kommunikationsstrukturen müssen halt sehr gut aufgebaut sein. Das ist bei uns sicherlich immer wieder nochmal eine Geschichte, wo wir noch weiter daran arbeiten müssen. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir sind mittendrin im Prozess. Also es ist kein abgeschlossener Prozess, sondern der läuft und ist spannender denn je. Ja.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, ähm, Jochen steht da jetzt ähm, und sagt, ey, New Work, das machen wir jetzt. Äh, wir machen die Räumlichkeiten anders. Das heißt, unser ganzes Konzept muss darauf angelegt sein und deswegen müssen wir anders arbeiten. Du stehst in so einem, und dann gibt es so ein Meeting, wo du das den Leuten erzählst. So, wir machen jetzt New Work. Und ähm, die Hotellerie, die ich so kenne, ähm, ist ja eigentlich ein sehr, straffes Umfeld, wo, wo ganz klar ist, du machst dies und das und jenes, ein rauer Umgangston. Ähm, und, und sehr klar, wer ist hier der Chef und wer nicht. Was haben die denn da gesagt?
1: Die Mitarbeiter? Ja, <lacht> ja das ist sehr unterschiedlich. Also es ist natürlich so, in der Hotellerie sind Mitarbeiter tatsächlich gewohnt, wenn der GM, also General Manager, Hoteldirektor, äh, wie auch immer, kommt und sagt, wir malen die Wand grün an, dann wird die Wand grün angemalt. Ja, Und wenn die Mitarbeiter sagen, gelb wäre besser und die Gäste sagen, rot wäre besser, dann hast du zu, in, in weiten Teilen noch GMs, also in meiner, in, meiner, in meiner Ausbildungszeit war das noch viel, viel schlimmer, das hat sich auch schon wieder gebessert oder ein bisschen geändert, aber du hast noch in weiten Teilen Menschen, die sagen, ja, aber... Ich weiß, wie die Wand sein soll, oder ich weiß, wie das Club-Sandwich ausschauen soll, oder ich weiß schon, wie das geht und das wird jetzt gemacht, Punkt. Und äh, du hast viele Mitarbeiter, die tatsächlich auch dem äh, einfach folgen ja, und sagen: Das ist, der GM will das so, das machen wir so. Ja. Ähm, das ist, wenn man. <lacht> Diese Mitarbeiter jetzt an die neue Arbeitsmethoden heranführt, ist das am Anfang ein, ein interessanter Prozess, weil du erstmal angeschaut wirst, als kämst du von einem anderen Stern und als also erstmal wird das Verständnis ist ja noch nicht da und ähm, es ist auch oft sind auch oft Missverständnisse da. Also wenn ich sage, wir malen die Wand gelb an. Und nach zwei Wochen habe ich erkannt, dass das eine Fehlentscheidung war und sage, okay, dann machen wir es halt doch grün, wenn ihr das sagt. Und wenn die Gäste sagen, dann machen wir halt das doch grün. Dann wird es oft nicht als Flexibilität oder Agilität ausgelegt, sondern als die wissen nicht, was, was es braucht. Die, die, die kennen sich nicht aus, der hat keine Ahnung, der weiß nicht, wo er hin will. Ja? Und da ist es halt sehr, viel, sehr wichtig, sehr viel mit den Mitarbeitern zu sprechen, weil sie müssen erkennen, ich weiß ganz genau, wohin ich will. Ich will dahin, dass wir die beste Lösung finden. Also wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Herausforderung haben, möchte ich die beste Lösung finden. Und dazu muss man mehrere Sachen anheizen. Erstens ähm, Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie diskutieren, ist für einen Vorgesetzten oft ganz, ganz umständlich. Aber Mitarbeiter, die diskutieren, werden sehr leicht als Quertreiber irgendwo abgetan. Und irgendwo sagt man, ja, das ist immer, der hat immer was dagegen. Aber dieses Quertreiben oder diese Diskussion zu nutzen, um die eigenen Entscheidungen nochmal zu überprüfen, ist in Wirklichkeit der Herangehensweise, die dich näher an die ideale Lösung bringt. Also sowas positiv zu sehen und zu sagen, okay, wir, wir lassen uns drauf ein. Mittlerweile ist es so weit, dass wenn ich in den Raum gehe und sage, ich habe eine Idee, ich würde das gerne so und so machen und da sitzen fünf Leute, die sagen, ja, super Idee, toll, das machen wir, dann dann mache ich es nicht. Also dann, dann, dann sage ich erstmal die. Also so machen wir das jetzt nicht. Also ich brauche jetzt hier erstmal einen Advocatus Diaboli. Wer macht jetzt hier mal das äh, die, die Gegenpart? Nimm dir mal eine Stunde Zeit und dann sagst du mir mal, warum meine Idee vollkommener Mist ist, ja. Weil ich brauche mal, also wenn alle Einstimmungen mit derselben Meinung sind, ganz schlecht. Also die Mitarbeiter wirklich anregen zu diskutieren und ihre Meinung zu sagen, ja. Auf der anderen Seite muss man sie natürlich auch dann dazu bringen, dass er sagt, okay, aber wenn dann die Mehrheit oder wenn die Entscheidung anders ausfällt als deine, musst du auch hinnehmen können, dass mehrere Menschen eher was anderes denken. Ja, also sei nicht beleidigt, wenn dann deine Meinung nicht genommen wird, weil wir können ja nicht jede Meinung annehmen, weil es ja in jeder Entscheidungssituation natürlich viele sind. Also wir stellen auf sehr breite Basis. Es war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht mehr die Entscheidungen unter vier Augen getroffen haben. Sondern immer auf eine breite Basis gestellt haben und immer, wenn eine Entscheidung quasi fixiert war, in der Runde nochmal hinterfragt haben und nochmal gesagt haben: Okay, ist irgendwer doch, hat irgendwer eine Meinung, dass das Quatsch ist? Lasst uns nochmal diskutieren. Also Diskussion, Diskussionen anregen, was in der Law and Order äh, äh, Firma normalerweise eben ja eher unterbunden wird. Ja? Ähm, das zweite, was wir versuchen gerade immens, ist ähm, Grassroot-Bewegungen wirklich hervorzurufen, also ähm, in manchen Firmen vielleicht nicht gerne gesehen, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass aus der Mitte einfach Ideen entstehen, die so wachsen können, dass auch, die, dass auch irgendwann mal die Chefitäten nicht mehr Nein sagen können. Ja? Und äh, da sind wir gerade dabei, eben auch interne Kommunikationsnetzwerke aufzubauen, sodass die Mitarbeiter eigene Ideen selbstständig entwickeln können und das weitergeben können. Ähm, und dann ist es Gespräch, 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 Gespräch. Wir haben, Im ersten Schritt haben wir mal versucht, von oben nach unten das durchtropfen zu lassen. Also das Corporate Office wurde erstmal transformiert in mehreren Meetings und, und in mehreren ähm, Workshops, die wir gemacht haben. Ähm, die sind sehr schnell darauf angesprungen. Es ist auch so, äh, wenn man mit sowas anfängt, findet man plötzlich auch die richtigen Leute. Also das äh, sortiert sich relativ von alleine. Es gibt Menschen, die können einfach nicht und wollen nicht offen und kreativ arbeiten und selbstverantwortlich die suchen sich dann eher andere Unternehmen, wo sie in starren Strukturen arbeiten dürfen. Das ist auch vollkommen wertfrei von meiner Seite aus. Ich freue mich immer, wenn wir Menschen tatsächlich geturnt bekommen, also dass jemand tatsächlich die Erkenntnis gewinnt, hey, das ist richtig cool, was da passiert. Und wenn du in den Vorstellungsgesprächen, wenn du neue Mitarbeiter suchst, auch das gut kommunizierst, dann kriegst du auch genau die Leute, die auf sowas Bock haben und die da wirklich gut reingehen. Also das Corporate Office ist bei uns schon sehr, sehr weit. Die nächste Hierarchiestufen sozusagen, ähm, die da extrem wichtig ist, ist natürlich die GMs in den Häusern, weil, wenn der Chef im Haus nicht versteht, wie es funktioniert, dann wird es im Haus schwierig. Das sieht man auch in einzelnen Häusern. Wir haben Häuser, die sind sehr weit transformiert schon. Wir haben einzelne Häuser, die sind dann noch ein bisschen hinterher. Ähm, und der dritte Schritt ist eben, und das ist das, wenn mal die GMs, die Hoteldirektor verstanden haben, was es geht, dann das Enrollment in die Masse. Zu bringen Und das machen wir jetzt über einen gesonderten Weg, der eben auch in, bei den Mitarbeitern selber entsteht. Also wir gehen da über zwei Kreise, Kulturkreise, die sinnigen und die willigen, nennen wir das. Ähm, die einen entwickeln äh, Value, Purpose und, und Inhalt. Wir haben sowas schon mal entwickelt, aber es wird eben jetzt aus, dem, aus der Mannschaft raus verfeinert, verbessert oder vielleicht auch nochmal umgeschmissen. Das ist vollkommen okay. Und dann gibt es die Willigen, die quasi diese Theorie nutzen, um es in die Praxis zu übersetzen. Und aus diesen beiden Gruppen entstehen dann auch die Trainer in den einzelnen Häusern, die durch Projektarbeit das in die Häuser bringen. Mhm. Weg.
0: Du, du hast jetzt ganz viel erzählt. Ich versuche das nochmal eben für mich zu sortieren. Muss musst dich ähm, unterbrechen,
1: wenn ich zu viel erzähle. Nee, nee, sagen, ich finde das, find das ja total
0: spannend. Aber ähm, wo ich nochmal einhaken will. Das heißt, du hast, ähm, ihr habt nicht gesagt, also ich sehe ganz oft bei solchen Sachen, dass, dass die Führung sagt, wir haben es total verstanden und jetzt müssen die unten da mal äh, transformiert werden und das alles lernen. Aber oben passiert jetzt nicht viel. Die machen so weiter wie immer. Wenn ich das bei, bei dir jetzt richtig verstanden habe, war es bei euch so, ihr habt gesagt, wir wollen das verändern, aber wir fangen erstmal bei uns an und machen erstmal oben die Strukturen New Working, bevor wir weiter runtergehen. Aber das
1: ist das ja, richtig Unbedingt. So? Unbedingt. Also ich glaube. Nach der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, ich glaube nicht, dass es nur von, also wenn der Chef eines Unternehmensteils das nicht ähm, äh, unterstützt, verfolgt und, und eigentlich auch pusht, ja, dann hat die Mannschaft da ka kaum Chancen. Also das ist, äh, ist von unten heraus zu transformieren ohne den Chef wieder an Bord zu haben, ist, glaube ich, nahezu nicht möglich. Es funktioniert nicht, weil der jedes Mal, wenn irgendeine gute Entwicklung entsteht, das auch wieder unterbinden kann. Man muss dazu natürlich wissen, und das ist auch vollkommen klar, wir reden ja hier von Menschen, die Hotels übernommen haben und die seit 20 Jahren, 25 Jahren daran arbeiten, in diese Position zu kommen. Also, wie wir die Führungskräfte der Zukunft verstehen heißt es ja Machtabgabe und das bedeutet äh, Macht an den Mitarbeiter zu geben und Vertrauen den Mitarbeiter zu bringen. also von der Denke wegzukommen ich weiß es besser als mein Mitarbeiter deswegen sage ich es ihm lieber was er wie zu tun hat hin zu der Denke mein Mitarbeiter ist ein Spezialist ja, und der weiß sehr genau was gut ist und was schlecht ist und ich muss ihn bloß dazu bringen dass er nicht nur für sich denkt, sondern dass er fürs Unternehmen denkt und sagt, was ist denn fürs Unternehmen das Beste? Wie, wie handle ich denn oder was, wie sollte ich denn entscheiden, wenn ich fürs Unternehmen entscheide? Und mhm. Wenn ich dieses Vertrauen dem Mitarbeiter entgegenbringe und ihm die Entscheidung übergebe und auch einen Teil der Verantwortung übergebe, dann muss ich als Führungskraft zwei Dinge machen. Ich muss meine Macht abgeben und trotzdem mhm. den breiten Rücken oder die schützende Hand als derjenige haben, der die Gesamtverantwortung Hält. Und das ist natürlich schwierig. Also ich kämpfe 20 Jahre lang daran, in eine Machtposition zu kommen. Und wenn ich sie dann habe und endlich mein Haus mit 100 Mitarbeitern oder whatever führe, dann kommt einer und sagt, du, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann gibst du die ganze Macht, die du dir über 20 Jahre alt hast, jetzt wieder ab an deine Mitarbeiter und vertraust ihnen, dass sie das können. Und wenn einer von denen Mist baut und wenn einer von denen Blödsinn macht, kannst du mit ihnen darüber reden, aber du musst den breiten Rücken haben, der, falls die große Kritik kommt, sagt, ja, ist so. Ja. Da ist ein Fehler passiert, der hat uns, keine Ahnung, 1.000 Euro gekostet, 2.000, 5.000, 10.000, whatever. Und ich übernehme da früher auch die Verantwortung. Ja. Und diese Unsicherheitssituation ist natürlich für jede Führungskraft schrecklich, ja, die aus der alten Welt kommt. Und ich selber habe aber besonders durch die Corona-Krise auch gemerkt, dass... Ähm, wir in den Teilen, in denen wir Mitarbeiter laufen lassen konnten während Corona, auch sehr erfolgreich waren. Leider waren wir in der Transposition nicht so weit, dass wir komplett freie Hand lassen konnten während Corona. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ähm, es funktioniert. Also es funktioniert, Spezialisten entscheiden zu lassen. Ich meine, grundsätzlich, wenn man sich so einen Satz anhört, ja, ist das eigentlich selbsterklärend. Aber es wird oft nicht so gemacht. Ja. Mhm.
0: Also, ich glaube, du hast ja jetzt gerade jetzt ja über die Hoteldirektorinnen gesprochen, ne? dass, mhm. dass, die sich da hocharbeiten, das abgeben mhm. müssen. Ähm, das ist jetzt mal bezogen auf, auf die Corona-Krise. Du hast gerade gesagt, ne, da wart ihr noch nicht so weit, wie ihr hättet sein wollen, but, es hat aber trotzdem besser funktioniert, als wenn ihr nicht überhaupt schon angefangen hättet. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Mhm. Wie, wie konntet ihr da freie Hand lassen und wie hilft dir das auch dabei, vielleicht Hoteldirektorinnen, die noch nicht so hundertprozentig überzeugt waren, vielleicht ein bisschen mehr davon zu überzeugen, dass das ähm, gut ist?
1: Mhm. Also, die Corona-Krise, wie die wir uns herherreigestellt äh, ist 15. März 2020, war ähm, tatsächlich äh, irrsinnig spannend ähm, und natürlich katastrophal. Das gesamte Business ist praktisch von heute auf morgen zusammengebrochen. Und innerhalb von ein paar Wochen haben wir unglaubliche Buchungslagen verloren. Also, 2020 war im ersten Quartal äh, schon sehr gut gefüllt. Also wir hatten wirklich ein, ein absolutes Erfolgsjahr vor uns. Äh, was die Bücher gesagt haben und was On the Books war, ähm, war einfach, das war, wäre ein Sensationsjahr geworden, wirklich. Und mit dem 15. März war das radikal weg. <lacht> die Stornos prasselten rein. Ähm, es war natürlich klar, das Ganze bricht irgendwo zusammen, der Markt bricht da zusammen. Um, und äh, viele Hotelketten, die ich kenne, also ich bin ja natürlich auch in Kontakt mit vielen anderen äh, CEOs aus anderen Hotelketten, haben da sehr ähm, stringent gehandelt. Da wurden erstmal äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit entlassen, äh, in, in, in Probezeit entlassen. Dann wurde radikal Kurzarbeit gemacht und zwar radikal in allen Bereichen vom äh, Sales über das Marketing, äh, Buchhaltung. Also alle wurden in Kurzarbeit geschickt, um einfach die Kosten zu sparen. Wir haben da auch den einen oder anderen Schritt davon getan. Was wir aber gemacht haben, war, dass eben nicht ich als äh, Chef entschieden habe, was wir tun, sondern wir hatten sehr schnell ein ein äh, damals noch Zoom-Meeting. Heute machen wir viel über Teams und über Google Meet, aber damals noch Zoom-Meeting. Ähm, wir hatten Gott sei Dank schon den Schritt getan davor, dass wir viel Homeoffice schon gemacht haben. Das war schon mal sehr, sehr gut und hatten da nicht die Problematik, jetzt das Neue entstehen lassen zu müssen, sondern es gab bei uns schon ein, Reihe von Mitarbeitern, die Homeoffice genutzt haben. Das heißt, diese Umstellung war für uns relativ einfach und wir haben sofort die gesamte, das gesamte Corporate Office sozusagen zusammengetrommelt und haben in verschiedenen Gruppen erarbeitet, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Und ein unglaublich guter Input kam aus der Sales-Abteilung. Die meisten Hotelketten haben ihre Convention-Seller und Seller einfach nach Hause geschickt und gesagt, Kurzarbeit, zack, weg. Und ähm, wir äh, bei uns entstand die Idee zu sagen, lass mal die äh, Convention-Seller, also Convention-Sales für alle Nicht-Hoteliers sind die Mitarbeiter, die in den Häusern Veranstaltungen verkaufen. Viel Sales sind bei uns die Menschen, die herumreisen, äh, Gäste, äh, Kunden besuchen, äh, Telefonakquise machen und so weiter. Und äh, Convention-Sales eben, sitzen in den Häusern und verkaufen Veranstaltungen. Und wir haben gesagt, wir lassen die mal mindestens zwei Wochen da und schauen, was passiert, wie der Markt gerade eben so funktioniert. Wir können dann ja immer noch in Kurzarbeit schicken, aber mal, guck mal gucken wir, was da passiert. Und wirklich innerhalb von drei, vier Tagen war uns klar, ähm, der Workload ist immens bei den Sellern, weil alle, die natürlich diese riesige Buchungslage, die wir ja schon on the books hatten, aufgebaut hatten, alle Kunden, brauchten jetzt plötzlich Ersatztermine und ähm, neue Angebote und so weiter, weil sie wussten, okay, die nächsten sechs Wochen ist nichts, das muss alles umgelegt werden, weiter in den Sommer hinein, in den Herbst hinein und, und, und. Und ähm, wir waren erreichbar. Also bei uns saß jemand, der das tatsächlich weggearbeitet hat. Und wir haben in der Zeit vor Ostern, zwei Wochen vor Ostern bis zwei Wochen nach Ostern, also mitten im Lockdown, haben wir eine wirklich erhebliche Anzahl von Neukunden akquiriert mit einem wirklich großen Volumen. Also ähm, das wirklich super war, weil ähm, wenn wir nachgefragt haben, warum, fragen Sie uns an. Wir hatten es als Kunden die uns einfach mitgeteilt haben. Also Storno ging bei meinem Hotel, wo ich gebucht hatte, noch durch. Aber den Ersatztermin, da ist keiner mehr, der mir ein Angebot schreibt. Ihr seid die Einzigen, die uns Angebote geben. Und das war ein, ein ich sag mal, äh, gegenzyklisches Verhalten, im Gegensatz äh, aller Normalität in der Branche. Und die, das hat uns dazu gefühl, gebracht, dass wir tatsächlich in dieser Zeit super verformt ähm, haben und äh, natürlich während des Lockdowns waren die Häuser auch geschlossen, aber die wieder hochgegangen sind, im Sommer gleich wieder in eine ganz gute ähm, Businesslage gekommen sind. Ähm, natürlich mit dem Lockdown im Herbst dann wieder äh, jetzt, auch jetzt im Moment, äh, wieder weit unten sind. Mhm. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ist natürlich die gesamte Wirtschaftlichkeit äh, 2020 zerstört worden. Also das ist, das ist ein Katastrophenjahr, ja wirkliche Katastrophe. Aber im Vergleich zu vielen anderen ähm, Ketten, mit denen ich in Kontakt bin, sind wir sehr gut durch diese Krise gekommen. Also andere Ganz andere Probleme. Und ähm, wir kommen da gut durch. Ähm, es ist schwer und es ist anstrengend, aber, aber es funktioniert. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, ein Umschalten der Mitarbeiter, die schon in dem Transformationsprozess weit waren, auf eine außergewöhnlich intrinsisch motivierte Arbeitsweise. Also die wussten, dass alle Boni und alles, was irgendwie normalerweise auch so ein bisschen wird, dass das alles gerade durch die Tür fliegt. Das war allen bewusst. Aber die hatten da so einen Bock drauf, in dieser Situation jetzt tatsächlich das Beste für die Firma zu reißen und zu zeigen, dass das funktioniert, was wir machen. Da kam eine Aktivität in, in, ins Unternehmen, die war außergewöhnlich. Ja? Und das war unser Retter tatsächlich. Also es war wirklich, wirklich gut. Und wir konnten da auch vielen Mitarbeitern schon recht freie Hand geben, dass sie das gut einteilen konnten. Es gab allerdings auch Mitarbeiter, muss man auch dazu sagen, wieder, weil wir eben mittendrin sind noch, die die Situation nicht richtig eingeschätzt haben und denen wir auch leider Gottes etwas Verantwortung entziehen mussten, weil einfach die Denke noch nicht so weit war, zu verstehen, was es jetzt gerade geht. Und äh, Corona-Zeiten sind keine Zeiten, in denen wir Ausgaben tätigen dürfen für nice to have. es ja? so, sind Zeiten, in denen man ganz genau gucken muss, was ist der Need und was muss wirklich gemacht werden. Und ähm, wenn jemand noch nicht so weit ist, dass er das eine vom anderen unterscheiden kann, dann muss man halt auch den anderen Weg leider gehen. Ja, Ich denke mal, wenn wir zwei Jahre weiter gewesen wären, wäre das nicht nötig gewesen. Dann äh, ist das schon vollbracht. Aber in der Situation war es so. Uns hat es gut getan. Wir haben es insgesamt sehr, sehr gut durch, durchlebt. Und ähm, ja, die Menschen, die frei agieren konnten, weil sie einfach auch das Verständnis schon hatten, haben das wirklich top gemacht. Also äh, ich bin da echt stolz drauf. Es ist witzig, ja, weil ähm, ich empfinde das überhaupt gar nicht als, als, mein, als meine Nummer, sondern es ist tatsächlich es ist so eine, eine coole Gemeinschaftsleistung. Dass man einfach, wenn ich heute durchs Corporate Office gehe und es ist ja leer, weil durch Homeoffice sind natürlich alle irgendwie da zu Hause oder wenn wir unsere Teams machen oder wenn ich mal jemanden wieder treffe und so und wir uns unterhalten, es sind wirklich äh, coole Leute, die bei uns arbeiten, ja.
0: Also ist es bei euch entgegengesetzt der ähm, Meinung, dass in der Krise alles zurückgedreht wird, ist es bei euch eher so Proof of Concept in der Krise passiert.
1: Ja muss man wirklich sagen. Also in den Teilen, in denen das Konzept schon da war, war es ein absolut proof of Concept genau. In den Teilen, wo äh, das Konzept noch nicht verändert war, war Zurückdrehen angesagt. Das stimmt. Also mhm. ich glaube, die klassischen Strukturen, die mussten in der Krise noch enger gedreht werden und noch weiter angedreht werden. Und die transformierten Strukturen, die konnten richtig loslaufen. Und wir haben Mitarbeiter, die die drehen vollkommen ab. Also, ich habe eine Mitarbeiterin, die mir permanent, wenn wir uns unterhalten, erzählt, dass das das, das erfolgreichste vom Lernerfolg und auch äh, inhaltliches Erfolg eines der erfolgreichsten Jahre ihres Lebens war, weil sie einfach so viel mitbekommen hat, so viel gelernt hat, für sich selber eine Entwick Entwicklung genossen hat und. Ähm, und es ist auch eine von denen, die dieser Firma ganz sicherlich ähm, in der Krise den größten positiven Impact auch wirtschaftlich gebracht haben. Und äh, das parallel zu einer äh, Entwicklung ihrer selbst. Also das ist schon das ist schon cool. Und sowas freut mich natürlich total, also wenn sowas klappt.
0: Jochen, wenn ich dir zuhöre, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass du, wenn du über diese Themen sprichst, richtig anfängst zu leuchten und wie die äh, Begeisterung... Äh, ähm, welche Begeisterung du dabei ausstrahlst und was mich da, was, was ich noch fragen will, ist, welche Überzeugung treibt dich an oder was treibt dich an, dass, dass, du, dass du das Gefühl hast, ja, ich bin hier auf dem richtigen Weg und dahin will ich gehen?
1: Die klassische Hotelwelt habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Und ich bin auch in einer unglaublich klassischen Hotelwelt aufgewachsen. Also Intercontinental ist eine super Firma, ist die größte ähm, äh, Hotelkette oder ähm, IHG ist, ja, ist ja der Mutterkonzern. Größte der Welt mit, keine Ahnung, Millionen von Zimmern. Da gehört ja alles Mögliche dazu, Holiday Inn und Crown Plaza und äh, Interconti und, und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz klassisches Unternehmen in dem man unglaublich viel lernen kann ähm, und dem ich sehr viel verdanke, weil ich auch meine, meine ganze Trainerausbildung, äh, ich durfte da eine komplette Trainerausbildung machen und so weiter, aber mich hat immer eine Sache gestört und zwar, das ging schon los in meiner Kindheit, wenn ich in meinem Zimmer lag und äh, morgens im Bett lag, am Sonntag und mir mein Zimmer angeschaut oder gesehen habe, was für ein Sauerhaufen das ist und ich mir gedacht habe, heute räumst du auf, du hast voll Bock, dein Zimmer aufzuräumen dann ging die Tür auf, mein Vater kam rein und hat gesagt, hey, hier schaut aus wie im Wiener Stahl räum mal auf. Und in dem Moment hat es puff gemacht und die Motivation war weg. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber das ist ein, das ist so ein Ding, ähm, das hatte ich immer, immer so drin. Und ähm, wie ich, das habe ich in der, in der Hotellerie auch oft gehabt, diesen Effekt. Dass ich gesagt hab, ich hätte jetzt total Bock, mich mit dem Ding zu beschäftigen. Aber in dem Moment, wo dann ein Chef kommt und dir sagt, äh, das muss jetzt gemacht werden, und zwar bis übermorgen, und, auf, und äh, schau mal, dass du das machst und so, dann ist ganz oft die Motivation auch weg gewesen. Ähm. Und ähm, ich bin selber ein Mensch, der permanent darüber nachdenkt, wie man eigentlich mehr Zufriedenheit im Leben auch erfa erfahren kann. Und ähm, es gibt eine Idee bei der ganzen Geschichte, die mich vorantreibt und die ich absolut cool finde. Und ich weiß nicht, ob das eine Utopie sein wird, ist oder ob das tatsächlich eines Tages erreichbar sein wird für mich. Aber ich, ich, ich will ein Unternehmen haben oder führen, in dem Mitarbeiter... Äh, sich kreativ und ähm, eigenverantwortlich selbst verwirklichen können, sich die Dinge nehmen können, auf die sie wirklich Bock haben und dadurch so eine hohe Zufriedenheit haben in ihrem Leben, dass sie für das Unternehmen das, das Beste rausholen, was es für das Unternehmen geben kann. Also ich glaube fest daran, dass man durch diese Methoden, durch diese Arbeitsweise, durch ähm, äh, diese Einstellungsveränderung dazu hinkommen kann, dass auf der einen Seite der Mitarbeiter zufriedener ist und einfach ein cooleres Leben hat. Und auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit und das Outcome fürs Unternehmen gesteigert werden kann. Das ist ein, eine der wenigen Dinge, in, die ich erkannt habe, wo es wirklich echte, eine echte Win-Win-Situation geben kann für beide Seiten. Und die Herausforderung dabei ist, auf der einen Seite den Arbeitgebern die Angst zu nehmen das zuzulassen, weil sie natürlich dadurch einen Kontrollverlust erfahren und auf der anderen Seite den Mitarbeitern die Angst zu nehmen, dass sie durch diese neuen Methoden und Formate und Arbeitsweise einfach nur noch weiter ausgenutzt werden sollen. Und wenn man dieses Vertrauensverhältnis, von beiden, es ist von beiden Seiten eine Vertrauensfrage und wenn diese, dieses Vertrauen auf beiden Seiten wachsen kann durch Erfahrung, weil man einfach Projekte macht, die so funktionieren, dann äh, kommt da zum Schluss ein Unternehmen raus, das hochlukrativ ist, das total wirtschaftlich erfolgreich sein kann und in dem es Mitarbeiter gibt, die einfach Bock haben, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und Spaß zu haben. Und ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist eben, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeit so flexibel wie möglich äh, selber einzuteilen. Also ich habe ne, hab einen Mitarbeiter, das ist mein Vorzeigebeispiel für Work-Life-Balance weil der will Work-Life-Balance. Er will einfach die Zeit, die Stunden, die er im Hotel verbringt, total Hotel sein, weil da hat er voll Bock drauf. Und wenn er das Hotel verlässt, will er total Er sein, am Strand liegen oder seine Sachen machen. Und er möchte das nicht mischen. Und wenn das sein, seine Zufriedenheit ist, dass es so ist, dann soll er so arbeiten dürfen. Und ich habe eine andere Mitarbeiterin, die sagt, work life Blending ist für mich das Allergrößte. Die, Die die ist für mich 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar, das ist überhaupt gar kein Thema, die freut sich ist wenn ich anrufe, ja. und ich kriege von denen eine Mail nachts um eins, und wenn ich sie nachmittags um zwei anrufe, kann es sein, dass sie gerade auf einer Drei-Stunden-Tour mit ihrem Hund ist, ja, und das ist auch okay, ja, also, ich glaube, wir müssen auch die, die, das Vertrauen haben, dass Mitarbeiter ihren Job erledigen und nicht ihre Zeit absetzen, also dieses Zeitding, und wenn wir das hinkriegen, das ist, das wäre, ist einfach der, der Hammer, ja, und da, da habe ich total Bock drauf und äh, ich habe mich da total anstecken lassen. Ich habe vor ähm, zwei Jahren dann, kurz nachdem wir mit dem ganzen Projekt gestartet haben, mit 46 Jahren nochmal ein Studium angefangen und äh, studiere jetzt nochmal Wirtschaftspsychologie hinterher, weil ich einfach in dieses Change- und äh, Transformationsmanagement auch nochmal wissenschaftlich tiefer einsteigen will. Wir haben äh, eine Zusammenarbeit, noch nicht, aber wir planen, sind gerade in den Endzügen Zusammenarbeit mit dem Hass und, im hasso Plattner institut ähm, wir sind mit dem Fraunhofer-Institut in Kontakt, ähm, weil wir einfach das auch auf einer wissenschaftlichen Basis auch begleiten lassen wollen und das total cool finden. Und ich glaube, ähm, es war witzig, kurze Anekdote, wie wir unseren, unser Mission Vision, Vision äh, mal so vorab formuliert haben, gab es so einen Entwurf, der, äh, bei dem auch unter anderem drin drinsteht, dass wir die Welt verbessern wollen, also dass wir äh, Firmen bei uns Räume und Menschen geben wollen, äh, Verfügung stellen, die sie dazu befähigen, ihre eigene Firma zu transformieren und zu verbessern und wir dadurch indirekt auch eine Verbesserung in der Welt hervorrufen können. Und dieser Weltverbesserungsgedanke, der war einer der ähm, wirklich kontroversesten diskutierten Sprüche, die wir ähm, hatten, weil natürlich unglaublich viele Menschen sagen, das ist größenwahnsinnig. Aber es ist so. Also ich, ich bin der feste Überzeugung, dass ähm, die westliche Welt, die Wirtschaft in der westlichen Welt wird sich transformieren müssen und sie wird ähm, dadurch eine bessere Welt für Arbeitnehmer geben. Und ähm, wenn wir es dann noch schaffen, Nachhaltigkeit und Sozialprojekte damit reinzubringen, dann, dann ist es eine Weltverbesserung. Und äh, ich glaube auch, dass die, die, ähm, die Generationen, die jetzt gerade nachwachsen, passen da super rein. Das Einzige, was ich bei diesen Generationen noch vermisse, und ich hoffe, das ist einfach nur die Jugendliche, der Jugendliche, ist eben, es fehlt oft an Verbindlichkeit. Also dieses Hopping ist eine ziemliche Problematik, weil wenn ich mich für eine Sache mal committe, dann sollte ich auch irgendwie mal wenigstens für bestimmte Zeitdauer da sein und nicht sagen, hey, cool, habe ich mir drei Monate angeschaut, habe alles mitgenommen, jetzt hoppe ich zum Nächsten. Also ich glaube, das ist eine der Herausforderungen bei der jungen Generation: Verbindlichkeit. Aber ich glaube, dass wir da in der Zukunft steuern können, die wirklich für beide Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, einfach besser, lukrativer und spannender und, und eben zufriedenheitsfördernd ist.
0: Mhm. Was ich total witzig finde, ich hatte genau den gleichen Erwachungsmoment wie du, nämlich dass äh, ich dachte, ich räume jetzt mein Zimmer auf und meine Mutter gesagt hat, Frederike, du musst mal dir dein Zimmer aufräumen und da hatte ich sofort so einen Widerstand und das ist bei mir auch so doll hängen geblieben, und ich habe dann ja tatsächlich auch Organisationspsychologie studiert und habe dann gedacht, ja, ich weiß auch, warum ich dann sofort in Widerstand gegangen bin. Ja. Und das hat mich dann <lacht> in der Zukunft total geprägt und auch dieses Weltverbessern. Das ist auch genau der Grund, warum ich gerade Selbstorganisation so fördere, weil ich denke, wenn die Leute die Verantwortung für die Sachen haben, die sie machen und nicht sagen, komm, mein Chef hat ja gesagt, dass man dann ethischere Entscheidung trifft und auch viel mehr schaffen kann. Mhm. Das find ich ja, total, finde ich total interessant. Ähm, aber damit wir mehr die Welt verbessern können, ist jetzt natürlich noch die Frage an dich, wenn andere sich auch auf den Weg machen wollen würden und ähm, also auf den New Work Weg machen wollen, was würdest du denen sagen, gerade dann, wenn sie sagen, wir sind ganz in einer ganz konservativen Branche?
1: <lacht> ja, Geduld. Ähm, Geduld ist eine ganz wichtige Tugend wir reden ja hier nicht von einem Prozess, den man jemandem beibringen kann. Also es ist ein Erkenntnisprozess. Und äh, den kannst du nicht schulen. Ja? Du kannst nicht äh, sich vor jemanden hinstellen und ihn fünf Minuten zu, oder eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden ähm, äh, zu gut zureden. Und danach hat das verstanden. Das ist nicht Mathematik mit 2 plus 2 ist 4, sondern es ist ein Erkenntnisprozess und äh, da muss ich sagen, ähm, gefällt mir äh, das Elaboration-Likelihood-Modell wirklich sehr gut. An dem kann man das sehr schön sehen, wie man Einstellungen ähm, verändern kann, aber das ist ein echter Zeitfaktor. Also man muss wirklich Geduld mitnehmen und ganz wichtig, Geduld sich selbst gegenüber zu sagen, ich bin nicht morgen fertig, sondern das ist ein Prozess über Jahre und auch ganz wichtig, Geduld den Mitarbeitern gegenüber. Also wir stempeln, glaube ich, Mitarbeiter viel zu schnell ab und wir äh, sind sehr schnell dabei zu hören und sagen, na der oder die, ach, das ist alte Welt, der lernt das oder die lernt das nie wieder. Ja, und das, das, das ist einfach durch und der ist jetzt 50 oder die ist jetzt 55 und jetzt ist das, da ist Hopf von und Malzfutter. Nee, ist es gar nicht. Ähm, man muss nur den Menschen äh, die richtigen Anhaltspunkte geben, ihnen die Möglichkeiten freiräumen, dass sie die äh, Ressourcen haben, darüber nachzudenken und gute Argumente bringen und das immer wieder machen. Und dann entsteht da was. Und manchmal ist es nur so ein kleiner Samen, den man setzt, aber irgendwann entsteht da schon ein Bäumchen. Und diese Geduld ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, viel zuhören und die Menschen zu dem Verhalten auch ermutigen, das man von ihnen will. Also oft ist es so, dass Menschen wirken, als teilnahmslos wirken oder desinteressiert wirken und in Wirklichkeit nur schüchtern sind. Also ruhig äh, zu denen, die nicht mitmachen, hingehen und sagen, hey, was denkst du denn darüber? Ja, was ist denn deine Meinung? Wie siehst du das? Ähm, und die Menschen ermutigen, teilzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und ich bin selber, ähm, ich mein, mein Leitspruch auf LinkedIn ist question your plans. Ja, Also ähm, Pläne, also spätestens seit Corona weiß ich, dass Pläne zu 99,9 Prozent einfach nicht aufgehen. Also ich glaube, Sternen, denen man folgt, ist, ist spannender. Ich bin ein totaler effectuation fan Also easy grabs mitnehmen und dann im, im Tun den Weg entstehen lassen und ein großes, heeres Ziel haben. Aber es ist grundsätzlich nichts dagegen. Wenn Menschen gerne Pläne haben, dann äh, darf man durchaus planen. Man muss bloß von vornherein, sich klar machen, dass dieser Plan wahrscheinlich umgeworfen wird und dann eben auch nicht am Plan festhalten, sondern sagen, okay, ich habe mir einen Plan gemacht und wenn ich merke, ah, der stößt jetzt an die Grenzen, dann den, muss man den Plan halt einfach ändern, anpassen, umwerfen, wie auch immer, einen neuen Plan machen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist planen und am Plan festhalten. Das ist ganz schlecht, besonders wenn der Plan über mehrere Jahre geht. Und so ist es bei uns auch. Wir haben ein hehres Ziel und folgen dem und ich äh, lerne jedes Jahr Neues dazu und jeden Monat Neues dazu und ähm, dadurch wird der Plan auch immer weiter angepasst. Das ist so. Deswegen Flexibilität, also wer sowas einführen will, hohe Flexibilität, ähm, viel Geduld und ähm, das Schlimmste ist ja, also der größte Herausforderung ist ja, dass andere Mitarbeiter, die schon geturnt sind, die es schon verstanden haben, die schon auf der Welle sind, oft zu einem kommen und sagen, der und der, das geht gar nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und dass man dann denen, die schon so weit sind, nochmal sagt, hey, hallo, ja, lass ihm seine Zeit, lass ihr seine, ihre Zeit. Ähm, man muss ja, und dann hat man natürlich zwei, also bei uns ist es jetzt ganz stark, wir haben Menschen, die noch, die noch bremsen, also wir haben Menschen, die wollen da vorne galoppieren und den Galoppierern zu sagen, ich würde auch gerne galoppieren, aber wir müssen die anderen mitnehmen. Wir können nicht davon galoppieren. Ja, Also halt dich ein bisschen zurück, hab Geduld. Und den anderen immer schön ein bisschen äh, Anschub zu geben, dass er vielleicht auf den richtigen Trichter kommt. Diesen Gap muss man irgendwo schließen können. Ja? Das ist
0: sehr spannend, Jochen. Ähm ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick, den du gegeben hast. Ich fand das mal ganz interessant, mal in so eine ganz andere Branche zu gucken. Und ich freue mich schon total, wenn die Corona-Beschränkungen fallen und ich endlich mal einen Workshop wieder bei euch in den Räumlichkeiten machen kann und vielleicht wieder mit Lego-Catering. Äh,
1: ja. ja, sehr gerne. Jederzeit. herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Danke.